0: Verbrechen von Nebenan True Crime aus der Nachbarschaft Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan, Folge Nummer 13. Uh, Alex hat aufgepasst. Yo. Es geht wieder los äh, nach der gefühlt jahrelangen Sommerpause, zumindest äh, hat sich das für manche von euch so angefühlt, wenn ich mir so die Mails angucke, äh, geht's weiter. Wir haben äh, das natürlich überhaupt nicht genossen, also Sommer, Biergarten. Was man halt so macht. Oh. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Es hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt einfach weiter. Weil ohne Podcast ist ja irgendwie auch nichts. Ne? Ja, das hat gefehlt. Ja, wir haben also einfach auch sonst keine Hobbys, wenn wir ganz ehrlich sind. Nee, ne? also und sonst immer nur zu Hause. Deswegen. Und sechs Wochen zu Hause hat jetzt auch irgendwie gereicht. Irgendwann fängt man dann an, seine Freunde und seine Eltern zu schlagen und das... Kann man auch einfach. Ne? Hm. Nein, ganz im Ernst, wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr uns so ein bisschen vermisst habt, wir euch natürlich auch, aber es war auch mal ganz gut, zwischendurch ein bisschen Zeit zu haben, ein paar neue Fälle vorzubereiten, ein bisschen zu recherchieren und wir brauchen ja auch erstmal wieder neuen Sponsor. Also danke an der Stelle, dass wir weitermachen können, zumindest für die nächsten zwölf Folgen und dann schauen wir mal weiter, aber wie gesagt, auf zwölf Folgen könnt ihr euch jetzt erstmal freuen. Wollen wir loslegen? Ja, sehr gerne. Okay, ich bin bereit. September 2017 auf einem einsam gelegenen Hof in Hille, einer kleinen Gemeinde im Nordosten von NRW, wenige Kilometer vor der Grenze zu Niedersachsen. Zwei Männer stehen lächelnd in einer hüfttiefen Grube im Waldboden. Verschwitzt die Hosen und Schuhe voller feuchter Erde. Sie posieren abwechselnd in Siegerpose mit dem Spaten in der Hand, schießen Fotos voneinander. Der ältere von beiden, Jörg W., schickt einige der Bilder per WhatsApp zu seiner Ehefrau. Er grinst breit auf dem Foto, fast triumphierend. Neben ihm das etwa ein Meter tiefe Loch. Dieses Erdloch ist ein Grab und schon bald werden zwei Leichen darin liegen. Unter das Foto schreibt Jörg W. La Familia bis in den Tod. Ein Dreivierteljahr später, es ist der 4. März 2018, ein Sonntagnachmittag. Der 30-jährige Maurer Fadi S. verabschiedet sich im niedersächsischen Stadthagen von seiner Frau Badira. Der gebürtige Libanese ist ein attraktiver Mann. Breite Schultern, gepflegter Vollbart und dunkle Augen. Seine Frau und er haben zwei kleine Kinder zusammen. Nach seinem Schulabschluss hat er eine Ausbildung in einer Baufirma gemacht, in der bereits sein Bruder arbeitet. Seine Arbeitskollegen mögen ihn. Er ist hilfsbereit und gutmütig. Doch heute hat Fadi S. etwas zu erledigen. Es geht um Geld. 5000 Euro. Die hat Fadi S. seinem Bekannten Jörg W. geliehen, damit er davon eine Baufirma gründen kann. Doch für diese Erledigung muss er ins etwa 35 Kilometer entfernte Hille. Als Fadi S. in sein Audi steigt, um nach Hille zu fahren, trägt er Arbeitskleidung. Seine Frau ist misstrauisch. Jörg W. kam ihr immer schon unseriös vor. Sie hat ihren Mann mehrfach gewarnt. Doch Fadi S. fährt trotzdem nach Hille-Neuenhausen. Seine Frau wird ihn nie wiedersehen. Als ihr Mann nicht zurückkommt und sie ihn nicht auf dem Handy erreichen kann, geht die Frau noch am Abend zur Polizei in Stadthagen und meldet ihren Mann als vermisst. Doch die Polizisten scheinen die 24-jährige Frau nicht richtig ernst zu nehmen. So wird sie es später vor Gericht erzählen. Also nimmt die libanesische Großfamilie von Fadi erst die Sache selbst in die Hand. Sie machen Druck bei der Polizei, nach dem Familienvater zu suchen. Ist
1: es Ist nicht eigentlich so, dass man eine Vermisstenanzeige erst nach 24 Stunden aufnehmen kann?
0: Da habe ich auch gedacht, aber es ist tatsächlich nur in Filmen so. Also grundsätzlich kann jeder Erwachsene in Deutschland selber bestimmen, wo er sich aufhält und muss auch niemandem Bescheid sagen, wenn er irgendwie weggeht oder so. Es kommt also immer ein bisschen auf die Umstände des Verschwindens an. Beispielsweise, wenn eine Frau nach einem heftigen Streit mit ihrem Ehemann ihre Tasche packt und für ein paar Tage abtaucht, dann würde die Polizei wahrscheinlich dazu raten, mit der Suche noch ein bisschen zu warten. Wenn aber der Verdacht besteht, dass der vermissten Person etwas passiert ist oder sie sich in Gefahr befindet, dann handelt die Polizei natürlich schneller, so wie auch in diesem Fall. Am Montagmorgen wird eine Ermittlungsgruppe gegründet, also kurze Zeit nachdem VDS vermisst wurde, um nach ihm zu suchen. Gleichzeitig sucht die Familie auch bei Facebook mit einem Foto nach ihm, ohne Erfolg. Allerdings bringt diese Facebook-Suche ein weiteres Verbrechen ins Rollen, aber darüber sprechen wir später. Bis zu 500 Polizisten suchen in den nächsten Tagen nach VDS. Zuerst ohne die Öffentlichkeit einzuschalten, man will den möglichen Täter nicht warnen. Später wird dann auch öffentlich nach VDS gefahndet. Relativ schnell kommen die Ermittler auf die Spur von Jörg W. Ist ja irgendwie auch logisch, weil ne, das war ja der, zu dem er wollte und wahrscheinlich dann naja, auch klar. der Letzte, der ihn lebend gesehen haben müsste. Schon am Donnerstag suchen sie in Hille nach VDS, finden aber keine Spur noch. Am nächsten Morgen, dem 9. März, ist das Wetter trüb und regnerisch. Die beiden Bauernhöfe in Hille-Neuenbaum liegen ruhig da eigentlich wie immer wären dann nicht die vielen Männer in den weißen Overalls der Spurensicherung. Die Ermittler durchsuchen den Hof und die angrenzenden Gebäude. In der Scheune finden die Beamten den weißen Audi von Fadi S. Jetzt kommen Leichenspürhunde zum Einsatz und die werden schnell fündig. In dem leerstehenden Gehöft direkt neben der Scheune finden die Ermittler die Leiche von Fadi S. Seine Leiche liegt unter Paletten begraben in einer alten Pferdebox. Um seinen Kopf ist eine Plastiktüte gewickelt. Eigentlich hatte auf diesem Hof der 71-jährige Rentner Gerhard F. gelebt, aber den hat seit fast einem Jahr niemand mehr gesehen. Keine 50 Meter entfernt liegt der Hof von Jörg Volker W. Und auch der ist spurlos verschwunden. Schon vier Tage vorher hatte seine Frau Doris ihren Mann bei der Polizei als vermisst gemeldet. Er sei in das Familienauto einen silbernen Mercedes-Kombi gestiegen, weggefahren und ist seitdem verschwunden. Eine Leiche und zwei verschwundene Männer auf einem Hof. Die Ermittler sind sich sicher hier muss etwas schreckliches passiert sein. Als die Familie von Fadi Esser erfährt, dass der Familienvater tot ist, eskaliert die Situation. Sie machen den Ermittlern schwere Vorwürfe, weil sie glauben, dass die Polizei nicht genug nach VDS gesucht hat. Die Polizeiwache von Stadthagen muss daraufhin von Kollegen aus Minden gesichert werden. Währenddessen sind sich die Ermittler sicher, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Mord an VDS und dem Verschwinden von Jörg W. geben muss. Sie entscheiden sich, öffentlich nach dem Mann zu fahnden. Was wissen wir über Jörg W.? Wir fangen vielleicht mal mit der Beschreibung an. Jörg W. ist ein Hühne, zwei Meter groß, 90 Kilo schwer. Die Haare auf dem kantigen Schädel hat er abrasiert. Er trägt einen grauen Bart. Auf einem Foto lehnt er lächelnd an seinem grauen Mercedes-Kombi gelehnt. Er trägt eine ja, Partison-Brille, auf den Gläsern steht Rotze voll. In der linken Hand hält Jörg W. eine Bierflasche, in der rechten Hand eine Pistole. Jörg Volker W. wird 1966 in Duisburg geboren. Nach seinem Hauptschulabschluss macht er eine Ausbildung als Dreher bei Thyssen Krupp. Danach absolviert er bis Ende April 1989 einen anderthalbjährigen Wehrdienst bei der Luftwaffe in Geilenkirchen an der niederländischen Grenze. Nach seinem Grundwehrdienst bleibt er als Zeitsoldat bei der Bundeswehr, wird aber schnell wieder zurückgestuft, weil er mehrmals unerlaubt den Dienst schwänzt. 1990 tritt Jörg W. der Fremdenlegion bei. Von dieser Zeit schwärmt er heute noch, vor allem wenn er betrunken ist. Laut seinen Erzählungen war er Fallschirmspringer und hat im Irakkrieg Einrichtungen feindlicher Truppen zerstört. Außerdem prahlt Jörg W. im Freundeskreis von seinen Verbindungen zu den Rockergangs Bandidos und Hells Angels. Sogar auf der Hochzeit von Hannovers Hells Angels-Chef Frank Hanebut soll er eingeladen gewesen sein. Nichts davon stimmt. Nicht mal drei Monate war er bei der Fremden Legion, als er 1990 wegen einer Verletzung ehrenhaft entlassen wird. Auch bei seinen Personalien hat er gelogen. Bei der Fremdenlegion bewirbt er sich unter dem Namen Johann Wagner und ändert seinen Geburtsort von Duisburg in Kassel. In der kurzen Zeit dort, also in der Fremdenlegion, hat er nicht mal eine Ausbildung absolviert. Er wird bei der Fremdenlegion als Interessierter gelistet. Im Ausland war er nie. Das ist auch eine interessante Parallele zu einem Fall, den mhm. wir schon mal Habe ich hatten. auch eben drüber nachgedacht, ja. Ja, Dieter Zurwehme, mhm. der auch bei der Fremdenlegion war. Ich sage jetzt nicht,
1: wie er heißt, weil es wäre wahrscheinlich wieder falsch. Naja,
0: also wenn ihr die Outtakes <lacht> gehört habt, Alex hat ein bisschen Probleme mit der Aussprache von Dieter, Dieter Zurwehme. Sehr gut, mmh. sehr gut. Du hast in der Sommerpause geübt. Ja, ich habe ein bisschen geübt. Ja, es ist tatsächlich so, man hat manchmal das Gefühl, die Fremdlegion ist so ein bisschen das Auffangbecken für mhm. so Personen, die nicht so richtig wissen, wohin mit ihrem Leben. Auf der anderen Seite, wenn du dich dafür zwangsverpflichtest, irgendwie mit dem Militär ins Ausland zu gehen da irgendwie gefährliche Einsätze zu machen, dann hast du wahrscheinlich auch nicht so viel zu verlieren
1: Wahrscheinlich, ja. Oder man sagt halt, man sucht den Nervenkitzel und geht gerade deshalb zu der Fremden und die eben in so Krisengebieten arbeitet. Ja,
0: das scheint bei Jörg W. auch so gewesen zu sein. Zumindest erzählt das ja nachher so, als wäre das die tollste Zeit in seinem Leben gewesen, auch äh, wenn die nur drei Monate gedauert hat. Auch sonst erhält es Jörg W. nie besonders lange in einem Job. Von 1982 bis 2017, das wird später im Gerichtsprozess deutlich, arbeitet er für mehr als 30 verschiedene Unternehmen. Nie hält er es irgendwo länger aus als ein paar Monate. In seinen Bewerbungen klingt das alles ganz anders. Da schreibt Jörg W., dass er fünf volle Jahre bei der Fremdenlegion gewesen ist. Außerdem will er jeweils mehrere Jahre als Bauleiter, als Qualitätsprüfer oder als Maurer bei einer Firma in Hille gearbeitet haben.
1: Ja, wie wir gerade schon gehört haben, nichts davon stimmt natürlich.
0: Nein, die Firma in Hille sagt zum Beispiel, dass Jörg W. dort nicht jahrelang als Maurer, sondern nur so ein paar Monate als Bauhelfer gearbeitet hat. 2012 entscheiden sich Jörg W. und seine Frau Doris, die rund zehn Jahre älter ist als er, die Großstadt Duisburg zu verlassen. Doris ist gelernte Krankenschwester und hat schon immer davon geträumt, einen eigenen Pferdehof zu haben. Kranke und alte Pferde vor dem Abdecker zu retten, ist ihr Lebenstraum. Auf dem heruntergewirtschafteten Bauernhof in Hille halten die beiden dann auch zahlreiche Tiere, Schweine, Pferde und Ponys. Die beiden versuchen sich in der Pferdezucht. Zwischendurch gibt Doris W. einigen Kindern Longierstunden, um sich so ein wenig Geld dazu zu verdienen. Richtig professionell ist der Unterricht aber nicht. Auf dem Hof gibt es nicht mal eine Reithalle. 14 Pferde und Ponys stehen auf der Koppel des Hofes. Hinter vorgehaltener Hand beklagen sich einige Nachbarn aus dem reitbegeisterten Hille, dass Jörg W. und seine Frau die Pferde nicht artgerecht halten. Jörg W. selber gilt im Ort als freundlich und hilfsbereit. Wenn Not am Mann ist, wechselt er auch mal bei der Pommesbude eine kaputte Glühbirne. Zwischenzeitlich arbeitet er in einem Metallbetrieb im Ort, der auch Gartendienste anbietet. Nach wenigen Monaten verliert er diesen Job aber wieder, weil immer weniger Aufträge reinkommen. Ein älterer Mann aus dem Ort ist immer noch schockiert und sagt, ich hätte dem Jörg niemals so etwas zugetraut. Er hat immer gearbeitet als Maurer oder an der Tankstelle. Aber Jörg W. hat auch eine dunkle Seite. Die Ermittler finden in seinem Haus einen kleinen Altar mit Bildern von Adolf Hitler, Utensilien aus dem Zweiten Weltkrieg und Dutzende Gewehre, Messer und scharfe Handgranaten. Auf dem Dachboden steckt in einem Balken ein blutverschmiertes Messer wie eine Trophäe. Jetzt sucht also die Polizei aus ganz Deutschland nach Jörg W. und seinem silbernen Mercedes-Kombi. Nur 90 Minuten, nachdem die Fahndung öffentlich wird, entdeckt ein Zeuge den gesuchten Wagen im bayerischen Wintersportort Reit im Winkel an der österreichischen Grenze, fast 800 Kilometer von Hille entfernt. Schnell finden die Ermittler heraus, dass Jörg W. in einem nahegelegenen Hotel abgestiegen ist. Sie wissen, dass der Mann gefährlich ist, also fordern sie ein Spezialeinsatzkommando an. Am Samstag, den 10. März 2018, um 19.15 Uhr wird Jörg W. festgenommen. Ein Richter des Amtsgerichts Traunstein erlässt gegen ihn einen Haftbefehl wegen Mordes. Er kommt in Untersuchungshaft. Und in der Zwischenzeit kommen die Ermittler schon dem nächsten Mord auf die Spur. Genau, ich habe ja schon erzählt, dass der Besitzer des Hofes, auf dem die Ermittler die Leiche von VDS gefunden haben, dass der Besitzer dieses Hofes seit mehr als einem Jahr nicht mehr gesehen wurde, die große Frage ist also, wo steckt Gerd F. und warum hat den Rentner niemand vermisst?
1: Was hast du über Gerd F. herausfinden können?
0: Ein bisschen was. Gerd F. ist 71 Jahre alt. Nachbarn beschreiben ihn als Eigenbrötler. Seine Frau ist vor einigen Jahren gestorben, sein Stiefsohn schon lange ausgezogen. Seitdem sein geliebter Schäferhund tot ist, lebt er alleine auf seinem Bauernhof an einer kleinen Landstraße in Hille. Nur seine Katzen sind jeden Tag bei ihm. Früher hat er in einem Betonwerk gearbeitet, aber jetzt ist er schon seit Jahren in Rente. Mittlerweile hat er zu nichts und niemandem mehr Kontakt. Nur ab und zu sieht man Gerd F. mit seiner roten Honda ins Dorf fahren, um sich Alkohol zu besorgen. Wenn man den beim Einkaufen im Dorf traf, hat er nicht mehr gesprochen, wenn man ihn nach der Uhrzeit fragte, erzählt später ein ehemaliger Arbeitskollege von ihm. Aber einem Mann vertraut Gerd F., seinem Nachbarn Jörg W., der mit seiner Frau und seiner Pflegetochter auf dem Nachbarhof nur 50 Meter entfernt wohnt. Jörg W. ist sehr hilfsbereit, Gerd F. gegenüber, unterstützt den Rentner auch bei Bankgeschäften. Vor gut einem Jahr hat Gerd F. ihm eine Kontovollmacht eingeräumt. 1250 Euro Rente bekommt Gerd F. im Monat. Das Geld wird sein Todesurteil. Im März 2017 wird Gerd F. zum letzten Mal lebend gesehen, als er eine neue Zulassung für sein Mofa beantragt. Danach verschwindet der 71-Jährige spurlos. Den Menschen in Hille fällt zwar auf, dass der Rentner nicht mehr ins Dorf kommt, um sich neuen Alkohol zu besorgen, aber so richtig wundert das keinen. Eine Angehörige erzählt im Westfalenblatt später, »Ich versuchte seit Monaten, Gerhard auf seinem Handy zu erreichen, aber er geht nicht ran. Im Ort wird erzählt, er macht eine Entziehungskur in Bayern, aber das wüssten wir doch.« was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, die Geschichte mit der Entziehungskur hat sich Jörg W. ausgedacht. Auch nachdem Gerd F. verschwunden ist, taucht sein Nachbar Jörg W. immer wieder auf dessen Hof auf, renoviert dort sogar Räume. Später kommt heraus, dass der Rentner ihn als Erben für seinen Hof eingesetzt hat. Zu Bekannten soll Jörg W. über seinen Nachbarn gesagt haben, wenn der alte Mann nicht mehr da ist, dann wird das hier noch größer. Zur Not gieße ich ihn in Beton. Ab dem 12. März, also zwei Tage nach der Festnahme von Jörg W. in Bayern, sucht die Polizei jetzt auch ganz offiziell nach dem verschwundenen Nachbarn Gerd F. Einen Tag später durchsuchen sie den Hof des Rentners mit Leichenspürhunden ein weiteres Mal. In der Scheune, in der die Leiche von Fadi S lag, finden sie einen großen Kühlschrank und einen Hammer. Doch der Kühlschrank ist leer, allerdings ist der Hammer eine wichtige Spur. Noch am selben Tag gesteht Jörg W. bei einer Befragung in Untersuchungshaft Fadi S. nach einem Streit mit diesem Hammer erschlagen zu haben. Einen vermissten Fall haben die Ermittler also so gut wie geklärt. Aber was ist mit dem Verschwinden von Gerd F.? Nach ihm wird weiter mit Hochdruck gesucht, selbst die Jauchegrube und der Brunnenschacht auf seinem Hof werden leer gepumpt. Doch der Rentner bleibt verschwunden. Weil die Ermittler den falschen Hof durchsuchen. Genau. Ein Tag später... Am Mittwoch, den 14. März, setzen die Ermittler ihre Suche fort und durchkämen dieses Mal auch den Hof von Jörg W. Dabei fahren sie ziemlich groß auf. Zwei Hundertschaften durchsuchen den Hof, die Scheunen, den Garten und einen angrenzenden Wald. Das THW rückt mit einem Bagger an. Hinter alten Rasenmähern, einem blauen Holzboot, Pferdekutschen und einer Gartenhütte schlägt der Leichenspürhund dann Alarm. Einen Meter unter der Erde finden die Ermittler eine Leiche und es soll nicht die letzte an diesem Abend bleiben. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Scheinwerfer werfen weißes Licht auf das kleine Wäldchen hinter den Pferdestellen. Nur wenige Zentimeter tiefer stoßen die Polizisten wieder auf Knochen. Eine dritte Leiche. Ist Jörg W. ein Serienmörder? Und wer ist der Tote? Genau da haben die Ermittler schnell einen Verdacht. Richtig. In der Zwischenzeit haben die Ermittler herausgefunden, dass auf dem Hof von Jörg W. neben ihm seiner Frau Doris und seiner Pflegetochter noch eine vierte Person lebte, die seit einiger Zeit ebenfalls spurlos verschwunden ist, der 64-jährige landwirtschaftliche Helfer Jochen K.
1: Kommt man da nicht als erstes drauf, wenn man quasi ihn als Verdächtigen hat, dass man da alle weiteren Fälle, die es vielleicht gibt, mit untersucht? Oder eigentlich checkt man ja auch so eine Person? ja hat doch das irgendwie auch ja. äh, ad acta gelegt
0: naja also Jochen K okay. war offiziell nie als vermisst gemeldet deswegen okay. taucht dann irgendwo auf und er war glaube ich auch nicht wohnorttechnisch bei denen gemeldet mm, okay. mm. ähm, komme ich gleich zu vielleicht erzählen wir erstmal ein bisschen was über Jochen K genau was hast du über ihn herausgefunden eine Seele von Mensch sei Jochen K gewesen so hat ihn eine Frau beschrieben die 20 Jahre lang mit ihm gearbeitet hat so Menschen wie Jochen K gibt es heute eigentlich kaum noch Zeit seines Lebens arbeitet er als landwirtschaftlicher Helfer. Knecht nannte man das früher. 20 Jahre lang arbeitet er auf einem Hof im mindnerwald bei Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke. Jochen K. schläft in einem Wohnwagen auf dem Hof, hat nicht mal eine Krankenversicherung. 2014 wird ihm wegen einer Krankheit ein Finger amputiert. Die Ärzte raten ihm, vom Wohnwagen in ein richtiges Haus zu ziehen. Und das tut Jochen K. Zuerst wohnt er kurz auf dem Hof des späteren Mordopfers Gerd F. Von dort aus schaut er immer wieder zum Nachbarhof von Jörg W. und seiner Frau Doris. Seine Schwester sagt er damals, da will ich hin. Sein Wunsch geht in Erfüllung. Es soll sein Todesurteil werden. Ende 2014 zieht Jochen K. auf den Hof von Jörg W. und seiner Frau und hilft dort beim Versorgen der Pferde, Schweine, Hunde und Katzen. Ihr Bruder habe sich auf dem Hof sehr wohlgefühlt, erzählt seine Schwester später dem Mindener Tageblatt. Jochen K. ist ein bescheidener Mann. Ein alter deutz eine Werkzeugsammlung und ein Moped sind die einzigen Wertgegenstände, die er besitzt. Er ist technisch begabt und kennt sich mit Landmaschinen aus. In seiner Freizeit besucht er gerne Oldtimer-Treffen. Zum letzten Mal wird Jochen K. am 1. August 2017 lebend gesehen, kurz vor seinem Tod. Seine Schwester besucht ihn und verabschiedet sich für einige Zeit von ihm, weil sie sich um die Renovierung ihres Hauses kümmern muss. Doris W. sagt ihr damals, sie würde sich bei ihr melden, wenn etwas mit ihrem Bruder sei. Diesen Anruf bekommt Jochens Schwester nie. Zwei Tage nach den Leichenfunden bringt die Obduktion Klarheit. Bei den beiden Leichen handelt es sich um Jochen K. und Gerd F., Beide sind unter erheblicher Gewalteinwirkung gestorben und als die Ermittler das Handy von Jörg W. durchforsten, finden sie noch etwas heraus. Der Mann hat einen Komplizen. Und dieser Komplize heißt Kevin R. Genau. Kevin R. wird 1994 in Duisburg geboren. Seine Mutter bekommt ihn mit 17. Sein Vater ist Hausmeister an einer Grundschule. Kevin R. hat drei Geschwister. Von der Grundschule bis zur achten Klasse leidet er an ADHS und bekommt deshalb Ritalin. Er hat als Jugendlicher viele soziale Kontakte. Von 15 bis 17 leitet er eine katholische Jugendgruppe. Auch später bleibt er gläubig, besucht im Gefängnis regelmäßig den Gottesdienst. Kevin R. tritt mit 17 der Freiwilligen Feuerwehr Duisburg bei. Die Feuerwehr ist mein Leben, sagt er später der Gutachterin. Laut seiner eigenen Aussage hat er nie Drogen genommen und hat ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern, die er als streng, aber liebevoll beschreibt. Er macht einen Realschulabschluss mit einem Schnitt von 2,2 und danach eine Ausbildung zum Elektroniker und arbeitet dann unter anderem für die Deutsche Bahn. Im November 2016 verpflichtet er sich freiwillig für acht Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Er werde halt gerne gebraucht und könne schlecht Nein sagen, erklärt er später vor Gericht. Nur wenige Monate später, Anfang 2017, zieht Kevin zu Jörg W. und seiner Frau auf den Hof nach Hille. Wie kommt es, dass
1: Kevin R. zu denen gezogen ist? Woher kennen die sich?
0: Ja, die kennen sich über die Eltern von, von Kevin R., denn die waren mit Jörg W. und seiner Frau Doris befreundet. Doris ist sogar Kevin R.'s Patentante. Schon als Jugendlicher war Kevin immer wieder auf dem Hof von Jörg W. zu besuchen, hat dort auch geholfen, zum Beispiel im Pferdestall. Er fühlt sich sehr wohl auf dem Hof. Jörg W. behandelt ihn so mehr wie ein Kumpel und nicht wie einen Jugendlichen. Auf dem Hof in Hille muss er sich nicht an so viele Regeln halten wie zu Hause. Dort stört es keinen, wenn er heimlich raucht zum Beispiel. Irgendwann beschließt Kevin R. also ganz zu Jörg W. und seiner Frau und ihrer Pflegetochter, nach Hille Neuenbaum zu ziehen. Wie lebt er dort? Kevin R. bekommt ein eigenes Zimmer auf dem Hof. 14 Quadratmeter für 500 Euro warm, was sich schon ganz schön habe ich, finde, ehrlich mhm. gesagt. Vor allem, wenn man sich den Hof so anguckt, war alles schon ein bisschen runtergekommen. Irgendwann erzählt Jörg W. seinem Ziehsohn Kevin R., dass es hinter den Kulissen des Hofs gar nicht so gut läuft. Er hat ziemliche Geldprobleme. Kevin R. hilft sofort. Bei der Bank nimmt er einen Kredit über 20.000 Euro auf. Davon zahlt er Jörg W. 12.000 Euro aus. Vom Rest des Geldes kauft er sich einen Mercedes-Kombi. Durch Nachrichten, die Jörg W. und Kevin R. sich geschrieben haben, sind die Ermittler sich sicher, dass Kevin R. zumindest beim Mord an Jochen K. mitgeholfen hat. Am 12. April, mehr als einen Monat nach der Festnahme von Jörg W., wird auch Kevin R. festgenommen in der nordfriesischen Stadt Husum, wo er zu diesem Zeitpunkt als Soldat stationiert ist. Er kommt in Untersuchungshaft und geht relativ schnell zu, bei den drei Morden dabei gewesen zu sein, aber nur als Zuschauer und nicht als Täter. Währenddessen streitet Jörg W. weiter ab, etwas mit den Morden an Jochen K. und Gerd F. zu tun zu haben. Er behauptet, dass sein Ziehsohn Kevin der Mörder der beiden älteren Herren ist.
1: Ja, und wer wen getötet hat, soll jetzt also das Gericht klären.
0: Genau, und das ist eine schwierige Aufgabe. Am 3. September 2018 startet der Prozess gegen Jörg W. und Kevin R. vor dem Landgericht Bielefeld. Aber bevor wir uns den genauer anschauen, würde ich gerne noch mal kurz über einen ja, anderen. Prozess sprechen, der auch mit diesem Fall zu tun hat.
1: Stimmt, das hattest du ja ganz am Anfang schon gesagt, die Sache mit der Facebook-Suche.
0: Ja, dafür springen wir jetzt mal ganz kurz zurück in den März 2018. VDS ist gerade verschwunden und seine Familie hat den Eindruck, dass die Polizei nicht gründlich genug nach ihm fahndet. Deshalb stellt sie einen Suchaufruf mit Foto auf Facebook, der hundertfach geteilt wird. Nur einen Tag später melden sich zwei 22-jährige Männer aus Bad Öhnhausen bei der Familie von Fadis. Sie behaupten, dass sie den Aufenthaltsort des Familienvaters kennen und erklären, Fadis sei in der Gewalt einer albanischen Gruppe und würde nur freigelassen, wenn er seine Schulden von 45.000 Euro bezahlt oder wenn die Familie diese Schulden bezahlt. Die Familie geht zuerst auf die Forderung ein, trifft sich mit den beiden Männern im Shoppingcenter Werrepark in Bad Oeynhausen. Sie vereinbaren die Übergabe der Summe in einem Bielefelder Café. Doch vorher will die Familie Beweise sehen und fordert ein Lebenszeichen von VDS per Live-Video. Daraufhin brechen die beiden Erpresser den Kontakt ab. Als kurze Zeit später die Leiche von VDS auf dem Bauernhof in Hille gefunden wird, eskaliert die Situation. Die Familie von Fadi postet die Geschichte der versuchten Erpressung öffentlich auf Facebook und droht dabei den beiden Erpressern und einem Bruder der Erpresser, der ein äh, bekannter Mixed Martial Arts Kämpfer aus Bad Oeynhausen ist. Die Polizei stellt die beiden Erpresser deshalb unter Polizeischutz. Musst du dir mal vorstellen, mhm. die Polizei muss da eingreifen. Aber der Polizeischutz reicht den beiden nicht. Aus lauter Angst vor der Großfamilie von Fadi setzen sich die beiden Erpresser in den Libanon ab. Auch wenn das viele überrascht, die beiden vorbestraften Männer, die wie die Familie von VDS ebenfalls aus dem Libanon, stammen, kommen für ihren Prozess zurück nach Deutschland. Im Februar 2019 verurteilt das Herforder Schöffen-Gericht die beiden wegen versuchter räuberischer Erpressung zu Bewährungsstrafen von drei und sechs Monaten. Drei und sechs Monate auf Bewährung, findest du das angemessen?
1: Ich finde das eigentlich viel zu wenig. Ich meine, die haben ja äh, die Lage der Familie so ausgenutzt und auch, weil eben die Familie auch trauert, um, um den VDS. Es. es ist irgendwo räuberische Erpressung, klar, aber es, ich finde, es gehört auch nochmal so ein sozialer Charakter dazu. Und weil sie eben die Lage der Familie von VDS so ausgenutzt haben, finde ich eben da die Bewährungsstrafe viel zu gering.
0: Ja, würde ich dir recht geben, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die beiden vor, vorbestraft sind. Aber ich glaube. Ja, das, was einen daran so aufregt, wenn man das so liest, ist ja eher diese diese moralische Komponente ja, ja, genau. und ich glaube, die ist manchmal schwer juristisch ja, zu genau. bewerten mhm. und klar, versuchte Erpressung, sie, sie haben es ja nicht bis zum Ende durchgezogen, aber auch nur, weil die Familie misstrauisch geworden ist, also sie genau hätten ja so wahrscheinlich ist. keine Gewissensbisse bekommen, sondern sie hätten das eiskaltes Geld kassiert und hätten sich damit aus dem Staub gemacht, aber... Ganz so schlau scheinen die beiden ja nicht gewesen zu sein, weil offensichtlich kannten die ja. sich ja auch mit der Familie. Also es wäre sowieso irgendwann rausgekommen.
1: Ich sag mal, jetzt haben wir ja so eine Art Nebenprozess uns erstmal angeschaut. Mhm. Ähm, der ist abgehakt und
0: gehen wir doch jetzt mal äh, wieder zu dem Dreifachmord von Hille. Gerne. Also der Prozess startet am 3. September 2018 sehr emotional. Als Jörg W. und Kevin R. den Gerichtssaal betreten, wird es laut Mörder, Mörder, schreien die Angehörigen von VDS, bis der Richter droht, den Gerichtssaal zu räumen. Die beiden Angeklagten verziehen keine Miene. Jörg W. und sein Ziehsohn Kevin R. würdigen sich gegenseitig keines Blickes. Die Zeit der Freundschaft ist vorbei. 15 Minuten dauert es, bis die Anklage gegen die beiden verlesen ist. Die zeigt, wie grausam die beiden gehandelt haben. Das erste Opfer ist Gerd F., er stirbt irgendwann zwischen dem 1. und dem 13. August 2017. Jörg W. und Kevin R. stoßen den alkoholkranken Rentner die Treppe seines Hauses hinunter. Dann eskaliert die Gewalt. Mit einem Stein wird auf das Gesicht des Rentners eingeschlagen. Immer wieder hagelt es Tritte in seinen 71-jährigen Körper. Ein Monat lang liegt die Leiche des alten Mannes im Keller, bis Jörg W. und Kevin R. den Toten in Folie einwickeln und ihn im Wäldchen hinter dem Pferdestall vergraben. Das nächste Opfer, Jochen K., stirbt nur kurze Zeit später bei einem gemütlichen Grillabend im Gartenhaus. Während der Hilfsarbeiter nichts ahnt, schleicht sich Jörg W. an den 64-Jährigen heran und schlägt ihm von hinten den Schädel ein. Kevin R. tritt immer wieder auf den am Boden liegenden Mann ein. Gemeinsam schleppen die beiden Jochen K. aus dem Gartenhäuschen. Draußen sticht Jörg W. Jochen K. viermal mit dem Messer in den Rücken. Anschließend schmeißen die beiden die Leiche von Jochen K. in einen Sickerschacht. Erst nach zwei Wochen holen sie den Toten aus dem Schacht, wickeln auch ihn in Plastikfolie und begraben ihn zusammen mit der Leiche von Gerd F. in einem kleinen Wäldchen hinter den Pferdestellen. Es ist die Nachts, in der die beiden auf dem Grab ihrer beiden Opfer für Fotos posieren, die sie später per WhatsApp verschicken.
1: Also, erstmal finde ich das total ekelhaft. Einerseits, wie lange die Leichen bei denen noch gelegen haben. Mhm. Die müssen ja schon total verwest gewesen sein und gestungen haben. Das muss ein höllischer Gestank gewesen sein. Andererseits aber auch, wie sie die beiden zugerichtet haben, mit was einer unnützen Gewalt irgendwie. Also ich glaube, da reicht auch äh, ein oder zwei Messerstiche statt vier Messerstiche und dann nochmal treten und dann nochmal mit dem Stein irgendwie ins Gesicht. Auf jeden Fall eine krasse Sache.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass es ja in, in dem Sinne kein persönliches Motiv gibt. Wir haben ja schon mal... Zum Beispiel in der Folge Doppelmord im Stadtpark über dieses Phänomen des Übertötens, also des Overkills gesprochen, dass wenn übermäßig viel Gewalt angewandt wird, also mehr Gewalt als nötig wäre, um einen Menschen zu töten, dass das genau. normalerweise dafür spricht, dass es da um persönliche Gründe, also persönliche Motive bei der Tat ging. Das ist ja in diesem Fall nicht so gewesen. Mhm. Da ging es einfach um die reine Habgier. Die haben die beiden umgebracht, weil sie an deren Geld wollten. Nun kann man allerdings auch so argumentieren, dass die beiden ja zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viel Erfahrung im Töten von Menschen hatten. Das stimmt. Ähm, Jörg W. hat das zwar einmal behauptet, aber diese Behauptungen wurden ja nie wirklich nachgewiesen. Also wahrscheinlich hatte er vorher noch nie einen Menschen getötet und wollte dann einfach nur ja, sicher gehen, sich ja, ne? dass der mhm. wirklich tot ist. Aber kommen wir Zurück zum Motiv, weil das ist das, was du gerade schon angesprochen hast, was einen umso fassungsloser macht, dass es da im Prinzip umso wenig ging. Bei GetF war es ja so, dass Jörg W. die Rente des, des alten Mannes einfach weiter kassiert hat, während der schon längst tot auf seinem Hof lag. 1250 Euro im Monat, das ist sozusagen das, wofür er den getötet hat, für 1250 Euro im Monat, das ist... Also ich wüsste jetzt nicht, ob es ähm, nachvollziehbarer wäre, wenn man jetzt jemanden für 500.000 Euro im Monat umbringen könnte. Aber ich glaube ein bisschen vielleicht schon, weil es eigentlich echt nicht viel Geld ist, für das da jemand sein, sein Leben lassen musste. Ja, er hat ja auch noch insofern davon profitiert, dass Kevin R. dann in, in das Haus von GetF ziehen sollte für 500 Euro Miete im Monat. Eine
1: no horrende Miete, finde
0: ich. Naja, er hat vorher 500 Euro für ein Zimmer bezahlt, also ist ja dann 500 Euro für ein Haus schon in Anführungsstrichen. Okay, eine, Verbesserung. Ja, bei Jochen K. ging es auch ums Geld. Aus dem Zimmer des Hilfsarbeiters stiehlt Jörg W. nach dem Mord 3.200 Euro Bargeld. Auch das ist was, was einen so fassungslos macht, weil das ja ein ganz armer Mann war. Das waren wahrscheinlich die ganzen Ersparnisse mhm. von seinem Leben. Und von diesen 3.200 Euro gibt er 200 Euro weiter an Kevin R. und kassiert dann halt weiter Sozialleistungen für Jochen K., obwohl der schon längst tot ist, 580 Euro im Monat sind das, die da auf das Konto von Jörg W. fließen. In der Zeit, wo alle denken, dass die beiden alten Herren noch leben. Aber was ist mit dem Mord an VDS? Ja, das ist eine ähnliche Geschichte. Da ging es auch um. Um Geld. Ich habe ja am Anfang schon erzählt, dass Jörg W. FDS eine ganze Menge Geld geschuldet hat. Insgesamt sollte FDS so 35.000 Euro in Raten überweisen. Mit dem Geld wollten er, Jörg W. und Kevin R. eine Baufirma eröffnen, die alte Häuser sanieren und dann mit Gewinn weiterverkaufen sollte. Ein Teil des Geldes, rund 5000 Euro, hatte VDS schon überwiesen, ohne dass irgendwas passiert wäre. Also die Frage ist, ob Jörg W. jemals vorhatte, diese Firma wirklich zu gründen. Deshalb ähm, beschließt dann VDS am 4. März 2018, Jörg W. zur Rede zu stellen und, ja, hat damit im Prinzip sein Todesurteil unterschrieben. Jörg W. lockt ihn unter einem Vorwand in die Scheune und erschlägt ihn mit einem Hammer. Gemeinsam mit Kevin R. schleppt er Fadi S. in eine Pferdebox und schlägt dort weiter auf ihn ein, bis Fadi S. tot ist. Dann ziehen sie der Leiche eine gelbe Mülltüte über den Kopf und verstecken sie unter Stroh und Paletten, wo sie dann auch liegen bleibt.
1: Und damit haben sie einen Fehler gemacht. Denn Fadi S. wird im Gegensatz zu Jochen K. und Gerd F. vermisst.
0: Genau, das ist so schrecklich das auch klingt, der... Unterschied, denn ohne den Tod von VDS wären die beiden anderen Morde vielleicht nie aufgeklärt worden. Jörg W. wird also wegen dreifachen Mordes angeklagt im Prozess. Insgesamt äh, hat er sich 15.600 Euro an Bargeld, Renten und Sozialleistungen unter den Nagel gerissen. Kevin R. bekommt davon ja, 200 Euro und eine Wohnung im Haus von Gerd F. Ihm wird Mord, Totschlag und versuchter Mord vorgeworfen.
1: Allerdings erzählen die beiden immer was anderes, wie es denn dann am Ende vorgefallen ist. Mhm. Ähm, immer soll es der andere gewesen sein.
0: Ja, das, das macht den Prozess irgendwie auch so schwierig, weil es gibt ja keine Zeugen außer den beiden und die Opfer sind tot und, und können nicht mehr reden. Das, was äh, zum Beispiel Jörg Weh seine Gutachterin erzählt, ist irgendwie völlig wirr. VDS habe einen Anschlag in Deutschland geplant, deshalb habe er ihn niedergeschlagen. Also Jörg W. ist immer noch ein Held in seinen Augen. Ähm, deshalb sei er auch selbst in Gefahr. Ein Attentäter wolle ihn noch im Gerichtssaal töten. Deswegen müsse er halt flüchten. Also ganz, ganz wir. Ähm, außerdem kommt auch heraus, dass Jörg W. seine WhatsApps gerne mit Heil Hitler unterschreibt. Er ist ein Rechter, sagt die Gutachterin vor Gericht. Falls noch irgendwer einen Beweis gebraucht hat, dass Jörg W. so ein bisschen komisch drauf ist, dann wäre er hier. Mit den Morden selber will Jörg W. gar nichts zu tun haben. Die schiebt er ja alle Kevin R. in die Schuhe. Das hat es ja gerade schon gesagt. Kevin R. soll Gerd F. 20 Mal eine Bierflasche über den Kopf gezogen haben, während er, also Jörg W., wie gelähmt daneben gestanden habe und nichts hätte tun können. Auch Jochen K. wurde laut seiner Aussage von Kevin R. getötet mit einem Ziegelstein und einem Messer. Hätte ich Kevin doch nie nach Hille geholt, klagt Jörg W., seiner Gutachterin. Er glaubt, dass Kevin R. durch die Bundeswehr kalt und brutal geworden ist. Der hätte auch seine Oma umgebracht, sagt er zu seiner Gutachterin. Aber selbst wenn das so wäre, mhm. warum hat er dann nicht eingegriffen? Ja, das hat ihn äh, seine Gutachterin auch gefragt. Daraufhin meinte Jörg W. nur, Kevin R. sei äh, wie ein Sohn für ihn gewesen und seinen eigenen Sohn würde man ja nicht anzeigen.
1: Naja, gut, wenn mein Sohn drei Leute umgebracht hätte.
0: Vielleicht. Ja, eventuell. Ich also meine, es, es, es geht ja um. Er, ja, er hätte ja vorher auch schon angreifen mhm. können. Also vielleicht kann ich noch nachvollziehen, wenn ein Familienmitglied oder ein ganz enger Freund von mir irgendwo ein Verbrechen begangen hat, dass ich dann zumindest Skrupel hätte, denjenigen bei der Polizei mhm. anzuzeigen. Aber ich würde doch nicht daneben stehen, wie mein Kumpel oder so irgendwen umbringt und dann nachher sagen, ja, ist doch mein Kumpel, was sollte ich denn machen? So, hä? Also das ist schon sehr seltsam. Und äh, außerdem erzählt Kevin R. auch noch eine ganz andere Version der Geschichte. Erstmal geht es in seiner Version der Geschichte darum, dass äh, Jörg W. und seine Frau Doris wohl ziemliche Geldprobleme haben. Vor allem nachdem Jörg W. seinen Job verloren hatte. Einige Zeit leben die beiden von der Rente von Doris W., haben wir ja schon gehört, dass die schon ein bisschen älter ist als er und halt von den paar Euro, die sie durch das Unterstellen von Pflegepferden auf dem Hof bekommen. Sie haben Schulden bei mehreren Banken. Im April 2017 legen sich die beiden dann eine, ja man muss es leider so sagen, zusätzliche Einnahmequelle zu. Das Paar nimmt ein Pflegekind auf. In den elf Monaten, in denen das Mädchen bei den beiden lebt, kassieren die beiden rund 36.000 Euro Boah. für die Betreuung des Kindes. Die 14-Jährige aus dem Rheinland hat bis zur Entdeckung der Leichen auf dem Hof von Jörg und Doris W. gelebt. Also genau zu der Zeit, als die Morde passiert sind.
1: Für mich überhaupt nicht fassbar, dass so eine Familie oder solche Menschen ein Kind aufnehmen dürfen. Ich weiß nicht, wie das geprüft wird. Aber ähm, wenn ich daran denke, dass es eben einen Schrein gab, mit äh, Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob da der eine oder andere, der da was zu entscheiden hat, mhm. vielleicht auch sagen könnte, nee, also irgendwie kommt mir das alles sehr komisch vor. Man weiß nicht, in welchen Verhältnissen das Kind vorher gelebt hat. Erstens dass Ob man dann sagt, ja. Ist das kleinere Übel? Es war auch doof, aber weißt du da genau Gibt es da irgendwelche Infos? Also man
0: weiß nicht so genau, ähm, weil das natürlich bei einer Minderjährigen ist ja der Schutz der Persönlichkeitsrechte nochmal eine viel größere Sache. Man weiß nicht so genau, wie die Verhältnisse vorher waren, in denen das Mädchen gelebt hat. Allerdings ist sie später kurzzeitig, da komme ich gleich noch zu, zu ihrer Mutter zurückgekommen. Hm. Das heißt also, so schlimm kann es dann ja offensichtlich nicht gewesen sein. Und dass Jugendämter manchmal etwas komische Ansichten davon haben, Wer ein Pflegekind nehmen kann und wer nicht, haben wir ja spätestens im Fall Lüchte gesehen. Auch darüber werden wir nochmal in einer weiteren Podcast-Folge berichten. Fakt ist jedenfalls, das lief über eine Agentur, die das vermittelt hat. Und nach wie vor ist die Organisation, die Jörg und Doris W. als Pflegeeltern vermittelt hat und eben auch das zuständige Jugendamt nach wie vor der Meinung, dass sie bei der Vermittlung keine Fehler gemacht haben. Das ist schon irre. Ich meinte, dass zumindest Jörg W. ein Mörder ist, konnten sie nun nicht unbedingt wissen. Ich vermute auch mal, dass er seinen Hitler-Schrein weggeräumt hat, wenn das okay, Jugendamt das, äh, kam. Aber das war ja trotzdem ein Hof. Ich habe mir Bilder davon angeguckt, der sehr heruntergekommen war, auch damals schon. Und die Mitarbeiter des Jugendamts können natürlich auch nicht ihre Augen überall haben. Das ist mir auch völlig klar. Aber auch da fragt man sich ja wirklich so. What the fuck? Ja. Also ähm, ich kann dir zumindest sagen, dass äh, das Mädchen eine neue Pflegefamilie bekommen hat. Sie lebte kurzzeitig eben wieder bei ihrer Mutter. Mittlerweile hat sie eine neue Pflegefamilie gefunden. Also zumindest an der Seite gibt es da so ein kleines Happy End. Mhm. Zurück zu Kevin R., der bleibt bei seiner Aussage, er war nur Zeuge, nicht Täter. Den ersten Mord an Gerd F. in dessen Haus habe er nur durch Zufall mitbekommen, als er Jörg W. dabei erwischte, wie der immer wieder mit einem Ziegelstein auf das Opfer einschlug. Der, also Jörg W., habe ihm dann befohlen, den Keller, in dem die Leiche lag, mit einem Akkuschrauber zu verschließen. »Ich hatte so Angst, dass mir vor lauter Zittern die Schrauben aus der Hand gefallen sind«, erzählt er vor Gericht. Danach habe ihm Jörg W. gedroht, dass er ihn auch umbringen würde, wenn er irgendwas von dem Mord erzählen würde.« Wenige Wochen später musste dann Jochen K. sterben. Jörg W. habe den 64-Jährigen mit einem Ziegelstein, Zitat, umgeklatscht und mit einer Art Rambomesser in den Rücken des Opfers gestochen. Er habe noch versucht, Jochen K.s blutigen Kopf zu verbinden, so erzählt es Kevin R., allerdings sei es dafür schon zu spät gewesen. Wieder soll Jörg W. ihn gezwungen haben, beim Entsorgen der Leiche zu helfen, nur aus Angst um sein eigenes Leben will Kevin R. mitgemacht haben. Seine Version vom Mord an Fadi S. hört sich ganz anders an als die von Jörg W. Kevin erzählt, dass er gerade Katzenfutterdosen in den gelben Sack geworfen und nur aus den Augenwinkeln mitbekommen hat, wie Jörg W. Fadi S. erschlägt. Eben hätten die beiden noch über Werkzeuge geredet, da sei Jörg W. durchgedreht. Ich hatte Angst vor ihm wie noch nie, sagte er im Gericht. Er sah aus wie auf Droge. Er habe dann den Wagen von FADS in die Garage gefahren, danach habe Jörgs Frau Doris den beiden zum Mittag regulär serviert. Dank eines Gutachters ist aber relativ schnell klar, dass diese Version der Geschichte nicht stimmen kann. An der gelben Jacke von Kevin R werden Blutspritzer von FADS gefunden, die nur entstehen können, wenn der Träger der Jacke mit einem Hammer auf sein Opfer einschlägt. Fünf verschiedene Versionen zu den Taten gibt Kevin R zu Protokoll, die sich alle widersprechen.
1: Was sagen dann die Gutachter über die beiden?
0: Also Jörg W. beschreibt die Gutachterin als äh, ja, durchschnittlich intelligent. Er neigt zwar zu deutlichen Übertreibungen, wie den Erzählungen über seine Zeit bei der Fremdenlegion, ist aber psychisch völlig gesund und damit voll schuldfähig. Für seine Opfer zeigt Jörg W. keinen Funken Mitleid. Er geht bei den Morden geplant und äußerst brutal vor. Es spricht also viel dafür, dass er wieder morden würde. Auch Kevin R. ist nach Einschätzung seiner Gutachterin voll schuldfähig. Er sei ein ganz normaler bürgerlicher Typ mit einer großen Faszination für alles Militärische. Zu Jörg W. habe Kevin R. zwar aufgeblickt, aber psychisch abhängig war Kevin R. von seinem Ziehvater nicht. Also die Gutachterin hat das, finde ich, ganz treffend ausgedrückt. Wenn Kevin R. zu jemandem aufsieht, dann eifert er ihm nach und ist auch bereit, einiges für den anderen zu tun. So wie bei den drei Morden dabei zu sein. Ja, zum Beispiel. Insgesamt 31 Verhandlungstage dauert der Prozess um den Mörderhof von Hille und damit deutlich länger als geplant. Ganz am Ende sagen die beiden Angeklagten aber dann doch noch persönlich etwas, statt nur von ihren Verteidigern Erklärungen vorlesen zu lassen. Jörg W. bleibt auch an dieser Stelle völlig kalt und emotionslos. Ich kann mich nicht entschuldigen, weil ich nichts getan habe. Dabei bleibe ich, sagt er. Kevin R. hat ja zumindest nach außen Mitleid, so stellt er selber dar. Die Opfer und die Angehörigen tun mir leid, auch die Kinder, sagt er vor Gericht. Am 19. Juli fällt dann das Urteil im Dreifachmord von Hille. Beide Angeklagten werden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Jörg W. wegen dreifachen und Kevin R. wegen zweifachen Mordes. Bei beiden wird eine besondere Schwere der Schuld festgestellt, was bedeutet, dass sie nach 15 Jahren Haft nicht auf Bewährung hoffen dürfen, sondern höchstwahrscheinlich mindestens 25 Jahre oder auch länger im Gefängnis bleiben. Bei Jörg W. ordnet das Bielefelder Landgericht außerdem Sicherungsverwahrung an. Er wird also wahrscheinlich nie wieder in Freiheit leben. Das Gericht ist sich sicher, dass die beiden die drei Morde gemeinsam begangen haben, weil Jörg W. sich bereichern wollte.
1: Und damit wären wir bei dem Mordmerkmal Habgier.
0: Ja, wir haben ja schon mal über die Mordmerkmale gesprochen, nicht über alle, über einige. Immer wenn es halt sozusagen zum Fall passte. Und in dem Fall ist es eben Habgier. Das ist relativ deutlich. Der einzige Grund, warum Jochen K. und Gerd F. sterben mussten, war, weil Jörg W. ihr Geld, ihre Sozialleistungen oder im Fall von Gerd F. seinen Hof haben wollte. Damit ist Jörg W. innerhalb, und das finde ich auch ganz krass, innerhalb weniger Monate zu einem Gewohnheitsmörder geworden, wie es in der Urteilsbegründung heißt. Weil das ging ja dann relativ schnell. Ne? Er hat hm. einen umgebracht, zwei Wochen später den nächsten und wenige Monate später dann wieder einen. Das ist schon... Eine sehr krasse Entwicklung, wenn du überlegst, so ein Mord ist ja eigentlich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis, mhm. auch für den Täter. Ja, klar. Das Gericht geht also auch deshalb davon aus, dass Jörg W. jederzeit wieder morden würde, wenn er wieder in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Deshalb eben auch die Sicherungsverwahrung, die halt die Öffentlichkeit vor solchen Tätern schützen soll. Da sind ja im Prinzip zwei Persönlichkeiten zusammengekommen, die sich beide gerne so ein bisschen größer machen, als sie sind. Eigentlich, das war so mein. Äh, Eindruck. Jörg W. mit seiner angeblichen Zeit bei der Fremdenlegion, die es ja irgendwie nie gegeben hat, und seinen Rockerkontakten, die es wahrscheinlich auch nie gab, und dann eben Kevin R., dem es auch immer sehr wichtig ist, nach außen einen guten Eindruck zu machen. Richter Georg Zimmermann sagt in der Urteilsbegründung, zwei Schwache haben sich gegenseitig in der Pose des starken und gefährlichen Machers bestärkt und waren bereit, zur Lösung von Problemen über Leichen zu gehen. Nach der Urteilsverkündung sind die rund 80 Zuschauer im Gericht ganz still. Nur vereinzeltes Flüstern ist zu hören. Einige der Angehörigen können ihre Tränen kaum zurückhalten. Und ich habe äh, dank der Kollegen von Radio Westfalica noch zwei Töne von der Urteilsbegründung. Die würde ich jetzt euch gerne kurz mal vorspielen. Zum einen ist da Renate K., das ist die Schwester des ermordeten Hilfsarbeiters Jochen K., die sich ja dann noch von ihm verabschiedet hat, aber nicht wusste, dass sie ihn niemals wieder sieht, das hat sie nach der Urteilsverkündung gesagt.
1: Es ist ja irgendwie auch eine Erleichterung, dass der Prozess der so zäh mhm. und sich hinzog, dass er endlich vorbei ist. Mir ging es ja im Prinzip nur darum, dass es am letzten Lebenstag, weiß, wie der verlaufen
0: ist. Ja, Erleichterung, weil sie jetzt weiß, was aus ihrem Bruder hm. geworden ist. Ne?
1: Ich finde auch, ähm, dass sie sehr gefasst wirkt. Ne? Also ja. ich hätte jetzt, glaube ich, emotionaler reagiert. Auch, auch dieser ganzen Tortur äh, durch den ganzen Fall, der ja sehr sich hingezogen hat, dadurch, dass die äh, Aussagen immer wieder falsch waren oder dass sie sich widersprochen haben.
0: Ich habe äh, einige Interviews auch mit ihr gesehen. Zum einen war das jetzt natürlich am Ende des Prozesses. Das heißt, sie hatte schon länger Zeit mhm. ähm, damit sich genau, damit abzuschließen. Auch sie hat zwischenzeitlich die Arbeit der, der Polizei kritisiert in ihren Aussagen, aber ich glaube, es ist schon hart, wenn du dir dann anhören musst von einem Gutachter, wie dein eigener Bruder zu Tode gekommen ja. ist, vor allen Dingen, wenn das so brutal passiert ist. Aber wie gesagt, nach diesem langen Prozess war sie wahrscheinlich am Ende einfach nur froh, dass es ein Urteil gab und im Fall von Jörg W. ist das ja das Höchstmögliche Urteil, mhm. das ein Staat überhaupt aussprechen kann oder ein Gericht überhaupt aussprechen kann. Hören wir nochmal in ein anderes Statement rein und zwar von Samir Omairatz. Das ist der Anwalt der Nebenklage, also der hat die Familie von VDS vor Gericht vertreten.
1: VDS musste für relativ kleines Geld sterben, ohne Sinn und Verstand. Die Familie steht jetzt da, die Witwe steht jetzt da, die Kinder stehen da, ohne ihren Vater. Da ist ein Bruder, ein Sohn. Ein Onkel, ein Familienvater, den es einfach nicht mehr gibt, weil zwei Menschen sich das Recht genommen haben, diesen Menschen aus dem Leben zu nehmen.
0: Sehr passend, ne? Ja, sehr, sehr passend. Spiegelt auch so
1: meine Meinung wieder oder meine
0: Gedanken. Also ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde. Zum einen, der Anwalt hat es ja sehr gut beschrieben, ne? da ist ein Vater, der weg ist, ein Ehemann, der weg ist, ein Onkel, ein, ein Cousin, ein Freund, ein Bruder. Das ist natürlich unglaublich schrecklich. Das heißt, ganz viele Menschen vermissen den. Das ist natürlich schrecklich. Aber dann sind da auf der anderen Seite zwei Menschen, die mehr oder weniger von gar keinem vermisst werden, mhm. wo gar nicht auffällt, dass die ein Jahr oder so verschwunden sind. Das finde ich auch ganz schrecklich. Das ist schrecklich. eigentlich noch
1: viel schlimmer, ne? Wenn man von niemandem vermisst wird oder ja. dass niemandem auffällt, dass du eben nicht mehr da bist. Ich meine, manche Menschen suchen sich das vielleicht auch so aus, mhm. so zu leben, dass man eben zurückgezogen lebt. Aber manche Menschen, da ist es vielleicht auch einfach zwangsweise so gewesen, dass die die Letzten sind, die eben noch vielleicht von der Familie noch da sind oder ja auch vor allem bei alten Menschen, die dann eben ja also dann vielleicht auch nicht mehr so kontaktfreudig sind in den alten Gerd F. Tagen. zum Beispiel, ja? Ja,
0: der, der halt sagt so, der sich von allen so zurückgezogen hat, der ganz offensichtlich auch ein Alkoholproblem hat, der mit niemandem im Ort mehr was zu tun hat und der einzige Mensch, dem er vertraut, ist der Mensch, der ihn später umbringt. Mhm. Sein Nachbar. Ganz tragisch, ja, Ganz, ganz, ganz schlimme Geschichte irgendwie auf, auf vielen Ebenen und auch wenn man sich eben klar macht, für was für Nichtigkeiten die eigentlich gestorben sind, da ging es jetzt nicht wie zum Beispiel ähm, bei dem Fall Doppelmord aus dem Stadtpark, ich will das nicht relativieren, aber da ging es ja um ein Erbe, was irgendwie im Millionenbereich lag oder so, wenn das das Motiv ist, wir wissen es ja bis heute nicht ganz genau. Das kann ich zumindest noch mehr nachvollziehen, als jemanden umzubringen wegen 3000 Euro, die er sich sein ganzes Leben lang zusammengespart hat und irgendeiner Schatulle in seinem Zimmer liegen hat. Also wie kalt musst du sein, dass so eine Nichtigkeit reicht als Grund, um jemanden umzubringen? Hm. Wir wissen natürlich auch nicht ganz, wie
1: also in welcher Lage Jörg W. eben war, wie viel Schulden er wirklich hatte. Und wie verzweifelt er vielleicht auch war, dass er eben zu dieser Tat dann äh, gegriffen hat oder dass das eben die Lösung für seine Lebenslage war?
0: Offensichtlich war er sehr verzweifelt, denn die Schulden haben natürlich gedrückt, das, das ist klar. Aber diesen, diesen Schritt zu gehen, diesen Schalter von 0 auf 100 umzulegen, mhm. keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt Geldprobleme hätte und wüsste, die gar nicht zu lösen, vielleicht probiere ich erstmal zu klauen bevor ich jemanden umbringe. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, das kleinere also, Übel. Irgendwie, da, in Anführungsstrichen das kleinere Übel. Ich will jetzt nicht zum Diebstahl aufrufen. Nein. Aber ich finde es schon krass, da äh, so einfach zu sagen, okay, äh, ich habe Geldprobleme, ich bringe einen um. Ja, bei dem Urteil, ähm, ihr habt ja eben schon gehört, ist es ein relativ aktueller Fall. Das Urteil ist erst vor wenigen Monaten gefallen. Ähm, trotzdem wird es bei dem Urteil nicht bleiben. Sowohl die Verteidiger von Jörg W. als auch die von Kevin R. haben angekündigt, gegen das Urteil Revision einzulegen. Das heißt, da kann durchaus nochmal was passieren und ganz aufgeklärt ist der Fall ja nicht, weil beide jeweils behaupten, der jeweils andere wäre es genau, gewesen. Genau, äh,
1: Da stellt sich mir auch die Frage, was ist aus Doris, der Frau von Jörg W. geworden? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch das eine oder andere mitbekommen hat in der Zeit, wo die Morde passiert sind, so würde ich es jedenfalls ja. denken.
0: Wir können jetzt natürlich nichts behaupten, was wir nicht beweisen können, Eben. aber wenn auf meinem Hof, auf dem ich lebe, mhm. drei Menschen umgebracht und versteckt, schrägstrich verscharrt werden, bilde ich mir schon ein, dass ich das wahrscheinlich mitbekommen mhm. würde. Die Ermittler sind sich eigentlich auch relativ sicher, dass Doris W. zumindest teilweise von den Morden gewusst hat. Dafür spricht ja zum Beispiel, dass Jörg W. damals die Bilder vom Ausheben der Gräber mhm, für genau. K. und Gerd F. geschickt hat. Allerdings konnte eben äh, Doris nichts nachgewiesen werden und äh, vor Gericht hat sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und kein Wort gesagt. Sie hat Hille mittlerweile verlassen und lebt an einem unbekannten Ort.
1: Was ist mit dem Mörderhof von Hille passiert?
0: Ja, das ist auch eine ganz verrückte Geschichte. Der wurde an einen Osteuropäer verkauft, der sich nach eigener Aussage darauf spezialisiert hat, heruntergekommene Häuser zu sanieren und mit Gewinn weiterzuverkaufen. Zwischenzeitlich hat der Mann das Haus bei eBay Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten. Man konnte sich da den Text und die Bilder angucken. Da hieß es dann, Großes Haus mit 120 Quadratmetern Wohnfläche und zwei Hektar Land für Pferde und Tierliebhaber. 149.000 Euro Verhandlungsbasis. Er hatte, glaube ich, aber unterschätzt, dass das Haus relativ schnell von Leuten erkannt wird als mhm. Mörderhof von Hille. Und äh, nachdem dann irgendwie die ganze deutsche Presse bei ihm angerufen hat, weil er die Nummer natürlich mit angegeben hatte, <lacht> hat er das Angebot... Sollte man nicht tun. Sollte, ja gut, wenn man Immobilien verkaufen will, schon. Aber er hat, glaube ich, unterschätzt, wie bekannt der Hof mittlerweile ist. Und er hat das Angebot dann nach zwei Tagen wieder rausgenommen. Das heißt, noch ist der Hof nicht verkauft. Er wird es natürlich weiter versuchen. Die Frage ist natürlich auch, ähm, ja, würdest du auf so einem Hof einziehen? Nein, würde ich nicht. Nicht auf dem Hof, weil der ist wirklich sehr heruntergekommen, wenn man sich die Bilder anguckt. Stell dir jetzt also vor, du kriegst einen, guckst dir eine Wohnung an, die ist mega schön und ist auch relativ günstig. Du wunderst dich sogar, hm, warum ist sie überhaupt so günstig? Und äh, dann findest du raus, weil das dir irgendwer erzählt, ja, die ist deswegen so günstig, weil da ein Mann vor ein paar Monaten seine Frau umgebracht hat, als Beispiel. Würdest du einziehen wollen?
1: So, mein erster Gedanke wäre, nein. Ich mhm. würde da nicht einziehen, Jetzt so von meinem Gefühl her. Aber die Frage ist halt, passiert das auch so? Würde der Vermieter einem das so sagen? Nee, garantiert nicht. Ne? Eben. Und deswegen muss ja glaube ich nicht. auch nicht, dass es vielleicht mal irgendwann so den Fall geben würde. Ja, aber wenn du jetzt da schon denn, eingezogen
0: bist und hast das dann erfahren, wäre das dann so ein Grund, wo du sagst, der ziehe ich aus? Ich glaube nicht. Ich weiß ich es gar nicht so genau. Also es kommt, ich, bei mir es ist so ein halt bisschen das Problem, ich habe ich hab immer ganz schnell Kopfkino bei allen mhm. Sachen was ja bei einem Job beim Radio auch mal ganz gut sein kann, aber bei sowas ist, wenn ich jetzt wüsste, in diesem Badezimmer hat er die umgebracht, als Beispiel. okay, Ich das hätte wird. sofort die Bilder im Kopf, ich wüsste ja. ganz genau, würde ich mir vorstellen, da ist das passiert, wie auch immer und dann würde ich mir wahrscheinlich auch einbilden, dass man noch irgendwo Blutspritzer sehen kann oder so. Okay, jetzt habe ich gerade tatsächlich auch Kopfkino. Ja, siehst du? Und, und dann ist es so, ich würde ja dann auch keine Ruhe geben, also ich selber jetzt nicht. Man könnte jetzt auch einfach sagen, ja, das ist jetzt okay, ich versuche das jetzt zu verdrängen, aber ich wäre dann, glaube ich, richtig besessen davon und würde irgendwie alles über den Fall versuchen rauszufinden. Mhm. Wer war das? Wer waren die? Ich würde meine Nachbarn ausfragen und das wäre eine sehr ungesunde Obsession, glaube ich. Mhm. Äh, von daher ich glaube, ich sollte nicht in so eine Wohnung einziehen. Jetzt, wo wir nochmal drüber
1: gesprochen haben, würde ich würde ich das genauso sehen wie du. Also nicht, dass ich dann da so recherchieren würde, aber ja, ich
0: glaube, man kann ich, es schwer. Ja, es äh, ist schwierig ja. ein,
1: einzuschätzen irgendwie jetzt so.
0: Also Verbrechen von nebenan, Community, interessante Frage, die wir aufgeworfen haben. Vielleicht lebt ja irgendwer von euch in einer Wohnung oder in einem Haus, in dem ein Verbrechen passiert ist oder arbeitet an einer Stelle, wo ein Verbrechen passiert ist, vielleicht in einer Bankfiliale oder was auch immer. Das würde uns tatsächlich interessieren. Wie geht ihr damit um? Denkt man da jeden Tag dran? Denkt man da gar nicht dran? Versucht man nicht dran zu denken? Wir freuen uns auf eure Geschichten. Schreibt uns einfach Instagram oder Facebook Verbrechen von nebenan oder per Mail. Verbrechen podcastfabrik.de Ich würde sagen, das war's. Schon die erste Folge nach der Sommerpause, Folge Nummer 13. Für die nächste Folge habe ich mir einen Fall vorgenommen. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Da sind wir nicht der erste Podcast, der was darüber macht. Das versuche ich eigentlich zu vermeiden, aber ich recherchiere schon sehr lange an dem Fall. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, damit ihr auch alle schön gespannt seid. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache es trotzdem. Auch deswegen, weil ich glaube, dass wir das noch ein bisschen besser aufarbeiten können. Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge von Verbrechen von Nebenan. Bis dahin, vielen Dank und äh, schreibt uns weiter. Genau, wir vielen, vielen Dank. Wir freuen uns darüber. Wir
1: freuen uns auf eure Kommentare. Und Nachrichten. Und Nachrichten, genau.
0: Und nicht vergessen, schreibt uns gerne Bewertungen bei Apple Podcast und bei iTunes. Und vor allem, egal wo ihr uns hört, abonniert diesen Podcast. Also, auf Wiederhören. Tschö Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.